0: Buenos días a todos. ¿Cómo están, Luis?
1: Hola, ¿cómo estás, Alex? Muy buenos días. Buenos días tengan eh, nuestros amigos emprendedores. Gracias por estar aquí eh, en este tiempo que se están dando para poder compartir de alguna otra manera temas súper interesantes en todo lo que tiene que ver el buzón del emprendedor. Eh, eh, Alex, eh, mira, vamos a hacer esto, vamos a comentarles. Eh, hemos tenido varias inquietudes que nos dicen los emprendedores que dónde pueden escuchar los programas que ya han pasado, ¿sí? Yo lo que les puedo recomendar es que, miren, tenemos esta versión que es en vivo, por supuesto, y también tenemos nuestra versión grabada. La pueden checar aquí mismo en Corposano, sin ningún problema, en esta sección. Pero también, Alex, ¿dónde más podrían ver nuestros amigos emprendedores los programas que ya han pasado?
0: Sí, claro, mira, la, la mejor forma de verlos es quedarnos acá en, en Revista Corposano. Están todos los videos, todas las semanas se van actualizando, pero también nuestras ediciones se van directamente a... Nuestro canal de, de YouTube, donde tenemos temas empresariales, diferentes conferencias. Eh, Lean KDTV, así lo pueden buscar, es donde estamos subiendo ahorita los, los temas de, de, del buzón del emprendedor. Y aparte tenemos nuestro canal de Spotify, de Social Linkers Podcast, donde subimos entrevistas y subimos todos los, todos los episodios del buzón del emprendedor, porque bueno, es muchísimo contenido que podemos compartirles a ustedes.
1: Muy bien. Alex, pues mira, tenemos buenas noticias para nuestros amigos. Tenemos dos invitados eh, que nos van a ayudar muchísimo a entender qué es este mundo del emprendimiento. ¿sí? Hemos tenido eh, preguntas e inquietudes que nos dicen, oigan, eh, ¿qué incubadora me recomiendan? ¿Qué es una incubadora? Para mí que soy emprendedor, ¿me sirve una incubadora? ¿En qué etapa la debo de hacer? ¿Debo llevar mi idea o debo de llevar ya el proyecto completo? O qué, ¿Cómo pasa este proceso? ¿sí? Entonces tenemos do, dos invitados de lujo ¿sí? El primero, por supuesto, es eh, Rodolfo Martínez, que nos lo va a presentar acá directamente Alex ¿sí? Él nos va a ayudar mucho a entender Y también tenemos un punto de vista muy interesante amigos, ¿sí? de Alejandro Cardini que él nos va a platicar realmente qué es lo que pasa en el mundo de emprendimiento en la incubadora Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿sí?
2: ¿Qué tal? Buenos días sí. eh,
1: También nos va a platicar él posteriormente ¿Qué es este sistema de incubación en la Universidad de Anáhuac, en el campus del norte, ¿sí? Pues eh, vamos a empezar, si les parece bien, eh, vamos a empezar con Rodolfo, Y pero antes de empezar con Rodolfo, vamos a partir de algo básico, ¿sí? es que es una incubadora. Yo tengo una definición muy particular de una incubadora, ¿sí? entonces no sé qué les parezca, se las pongo a su consideración, tanto Alejandro como Rodolfo, sí. pero para mí es un proceso, es una organización que sigue un proceso, ¿sí? que brinda apoyar a los emprendedores a través de diferentes técnicas y herramientas, ¿sí? y así como la asignación de un tutor o mentor que son diferentes, no son sinónimos, ahorita vamos a ver por qué son diferentes. Así como la asignación de un tutor o mentor experimentado, ¿sí? esto es lo que nos va a permitir como emprendedores es que nosotros podamos incrementar nuestras posibilidades de éxito y podamos disminuir en cierta medida el riesgo. Esto es lo que partimos como base de qué es una incubadora de empresas. ¿sí? Y eh, vamos a iniciar, si les parece bien entonces, Alex, para hacerle las preguntas correspondientes a nuestro primer invitado, a Rodolfo Martínez, y ahorita seguimos contigo, Alejandro Cardini, ¿sí? Adelante, sí. Empeza, entonces empezamos, Alex.
0: Sí, claro, pues déjame este, presentar a, a Rodolfo que tenemos por acá, nos está acompañando. Rodolfo tiene también una amplia experiencia en temas de emprendimiento. Eh, pues, si quieres ahorita que nos comente un poquito más de su desarrollo, porque yo solamente sé que tiene como dos maestrías, que estuvo en ProMéxico, que es experto en finanzas, en emprendimiento que fue parte del Instituto Nacional del Emprendedor y ahorita en este momento es CEO de Rx Investment. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buen día, Alex. Un placer estar con ustedes. La verdad, gracias por la invitación. Gracias a Luis, gracias a Alejandro por compartir aquí creo, el panel. Creo que no lo tenemos. La verdad, un gusto, digo,
1: poder participar y caminar, seguir dando a los emprendedores, auto, a la comunidad emprendedora, bacán, y no solo
3: emprendedora, sino también empresaria, el, el poder charlar sobre estos temas y vernos en estos tiempos de COVID y qué vamos a hacer hacia adelante y, y saber si el acompañamiento no es okay, el adecuado. Sí, Entonces, okay, perfecto, sí un placer bien. y emocionado estar en el programa.
0: Qué bueno, pues, pues bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros acá en el buzón del emprendedor. Quisiera preguntarte, Rodolfo, ayúdanos a eliminar estos mitos de la incubación porque pues de entrada la gente, los nuevos emprendedores que están entrando, todo esto no tienen ni idea de qué es un incubador, una aceleradora. Coméntanos, este, ¿qué, es, ¿Qué es un proceso de incubación? ¿Cuál sería un buen proceso? Ya tú, tú junto a esa experiencia, que has tenido? Porque también sabemos que hay muchos que no lo hacen, ¿no?
3: Fíjate que es interesante que lo preguntes. Eh, regularmente la incubación, el emprendedor piensa que es desde que la vamos a agarrar, vamos a desarrollar una idea, lo vamos a acompañar, va a vender, se va a volver exitoso y, lo vamos a y va a vender su, su empresa a una gran transnacional y va a sacar deuda y va a tener un IPO, y va a terminar siendo como Rappi, ¿no? Eso es lo que el emprendedor piensa realmente, en una incubación. Eh, déjame decirte que en la incubación hay pre-incubación, post-incubación, desarrollo de idea, y cada día se hacen más, más segmentados estos este, momentos en los que el emprendedor tiene que tener un acompañamiento. Pero para mí la incubación es exactamente eso, el acompañamiento de consultores, de personas con, con, este, con experiencia, las cuales te pueden dar desde una muy buena asesoría hasta tips de cómo hacer las cosas, de tal forma que tú vas a desarrollar tu idea a través de des del desarrollo de tu modelo de negocio, un plan de negocio, vas a evaluar si tu proyecto realmente eh, tiene futuro, si tiene factibilidad en el mercado, si no vas tarde, si vas bien, si vas rápido además, a lo mejor eres de esos emprendimientos que eres de base tecnológica y que son, escalables muy rápidamente, entonces se considera como un alto impacto. Entonces, eh, y va a pasar por las diferentes etapas para dejarte listo para que puedas hacer algo, vender. Y para mí, Rodolfo Martínez, una incubación no termina para, para la incubadora o para el asesor hasta el momento en que te ve vendiendo. En ese momento yo te tengo que soltar de la mano, porque si no te suelto de la mano... Empezamos a tener una codependencia bárbara por, el, por la incubadora, ¿no? por ese asesor o ese grupo de asesores. ¿Qué sucede? Viene un, un, un camino que, es, que la incubadora tendrá que hacer, que es el acompañamiento ya mucho más pausado, tres, seis meses, donde se va a estar reuniendo con el incubado o con el preincubado y le va a estar diciendo, ¿cómo te fue? ¿Cómo siguen esas ventas? ¿Qué has sufrido? Y vas a tener esta compulsa. Pero durante todo este desarrollo de la incubación, vas a tener, a mi gusto, tres meses, cuatro a lo mucho, muy intensos, en los cuales vas a dejar tu producto, vas a dejar tu empresa, vas a dejar tu manera de hacer las cosas, tanto de logística como de funcionamiento, como de precios, como de costos, que es diferente un precio y un costo, ¿eh? nada más porque luego se me confunden ahí. Y te va a permitir que poder poner tu producto en venta. Muchos de los emprendedores el día de hoy quieren hacer las cosas y tener el producto perfecto para salir. Y yo creo que también ese es otro de los errores. Cuando tú estás incubando y eres un asesor en incubación, definitivamente tienes que tener muy claro que hay que tener un producto mínimo viable. Tal vez la cajita no es la más bonita, pero ya se puede vender. Y después pones la cajita bonita. No quiere decir que no lo hagas. Más bien dicho, quiere decir que ya puedes salir, que tu producto ya está listo para salir al mercado. Entonces, para mí en, en sí, eso es la incubación, mi estimado Alex.
0: Perfecto, sí, porque muchas veces no tenemos ni idea. Yo he escuchado cursos de preincubación, de incubación, de este tipo de cosas. Y aparte, cuando te acercas, de repente te dicen, pero es que qué tipo de incubación vas a querer, alto impacto, impacto social. Y pues para una persona que, que es nueva en esto y no conoce nada, pues simplemente se pierde más. O sea, no sabe ni dónde encaja ni con quién tengo que acercarme. Y aparte se mete en este siguiente tema que te quiero preguntar. O ya estás listo para una aceleración,
3: entonces. ¡Uy! ¿Qué tema? La aceleración. Mira, hasta Alex, este, se sonrió del tema de la aceleración. Fíjate que para nosotros los consultores, el poder de decir a un empresario que lleva 20 años trabajando, teniendo su empresa, llevándola adelante, y decirle que no está en un momento de aceleración, sino está en un momento de incubación, suele ser hasta un poco difícil, ¿eh? Y, y, y la verdad no te lo aceptan porque dicen, oye, ¿cómo incubación si yo ya tengo la empresa? así, pero no tienes modelo de negocio, no tienes una línea de producción, no tienes una logística, no sabes quiénes son tus proveedores clave. Eh, y entonces tienen que pasar por un momento de incubación. Entonces, por eso era el paréntesis ahorita que decía que qué difícil, porque muchas veces piensan que una vez que ya está la empresa andando, ya el paso que sigue es la aceleración. Y no es cierto. La aceleración llega en un momento cuando la empresa ya está funcionando, viene vendiendo bien, viene haciendo las cosas bien y ahora vamos a hacerlo al revés. La incubación es hacia afuera, prepararte todo para que tú puedas vender. Ahora la aceleración viene hacia adentro. Vamos a generar y vamos a revisar cada unidad de negocio que tienes dentro de tu empresa. Desde compras, proveedores, vamos a analizar la línea de producción si es que la tienes, vamos a analizar marketing, vamos a analizar eh, la parte administrativa, Vamos a analizar el gobierno corporativo, ojo, empresas familiares. ¿eh? Empezamos a tener un, un tema hacia el gobierno corporativo y hacia este tema de poder estar generando a través de las generaciones ¿no? un, una estructura que me permita seguir operando la empresa. Es decir, me voy a meter a las tripas del negocio, te las voy a dejar súper afinadas, ¿para qué? Para que reduzcas costos, para que puedas mejorar tu precio y sobre todo para que te vuelvas más competitivo en el mercado ahí está la aceleración una aceleración se puede dar para cuando vas a sacar también un nuevo producto una nueva línea de producción pensemos que tenemos varias varios productos y vamos a, a lanzar uno nuevo también esa es una aceleración para el negocio porque tiene que entrar en línea de producción porque tiene que y eso es otra empresita sola no y tenemos la aceleración internacional cuando queremos ya eh, capa, catapultarnos a otros mercados como su nombre dice, en otros países. Ese también es todo un proceso, ¿no? Ojo, también hay procesos donde nosotros ayudamos a empresas de otros países a llegar a México, que regularmente le decimos soft landing, y eso es donde incubadoras o aceleradoras eh, eh, ayudamos a empresas extranjeras a aterrizar en México y les ayudamos a conocer el ecosistema, a conocer sus potenciales clientes. Entonces, si te fijas, la aceleración va desde lo más, 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 más básico que puede ser? Meterme a las tripas, dejarte las finas para que te vuelvas más competitivo. Nuevas líneas de negocio, reinventar tu empresa, le vas a cambiar el nombre, le vas a cambiar el diseño. ¿Cuántos de nosotros, y perdón por el comercial, no hemos visto cambiar el logo de Coca-Cola? ¿No? O cambiar el logo de algún producto de la familia Bimbo. Eso es una aceleración. ¿Por qué? Porque su, exactamente su mercado le está pidiendo que tenga una nueva imagen, quiere darse una imagen más fresca, quiere generar una imagen más digital, hablando de esta era y de esta pandemia que todos vamos al mundo digital. Entonces, creo yo que definitivamente eh, la aceleración llega hasta esos momentos y también te ayuda a tener ese acompañamiento hacia invadir nuevos mercados, ya sea internacionales o dentro de tu propia región, ¿eh? porque a lo mejor estás vendiendo en el Bajío o en tu estado y ahora quieres abarcar y vas a abrir sucursales. También ese es un proceso realidad. Perdón,
1: Rodolfo, ajá. Sí sí sí. Perdón Alex. Tengo una duda Rodolfo, porque a mí como con todo me ha pasado, yo creo que a ti también, existe un, 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 una idea mal establecida. A mí me ha tocado empresarios que llegan, me dicen, oye, yo tengo mis ventas bajas, ¿sí? Entonces, pues me encantaría que me aceleraras para subir mis ventas. Se toma aceleración como incremento de ventas. Cuando astinadamente lo comentas es una empresa que necesita entrar en un proceso de incubación. Porque a la hora que haces diagnóstico para incrementar las ventas, pues te salen con que simplemente ni siquiera existe un costeo este, por, por un línea. Pricing, por unidad un no, no existe un pricing. O, fíjate que así nos pasó hace hace más o menos como, como seis meses con un empresario. Igual que él quería acelerar y quería vender y quería exportar. Y pues sí, se, se medio se me desmotivó cuando le dije, oye, ¿y tu modelo de negocios? Me dijo, no, pues no tengo. Bueno, tu plan de negocios, no, pues tampoco tengo. Digo, bueno, tu presupuesto, bueno, pues es que realmente nosotros vendemos lo que nos piden la, las tiendas de autoservicio. Sí. Le digo, bueno, eh, ¿y este? Pues ¿qué, ¿qué tienes establecido? Me dicen, le digo, bueno, tus estados financieros. Y pues nos responden estados financieros que tiene los del SAT. Entonces le digo, bueno, es que sabes que creo que tú necesitas más bien un proceso de incubación. Me dijo, no, espérame, no soy nuevo, ni soy emprendedor. Le digo, no, ¿nos puedes platicar un poquito de esto que es muy común? Y aquellos amigos que nos están escuchando que ya son empresarios, que ya tienen su empresa, créanmelo, no es malo pasar por un proceso de incubación, al contrario, es lo mejor que les puede pasar. Pero a ver, Rodolfo, explícanos, por favor, esto.
3: Es de que tienes toda la razón del mundo y me ha pasado, ¿no? Y creo que a todos los que estamos en este, en este negocio nos ha pasado. Y lo comentaba al inicio, el encontrar al empresario ¿no? Que, que no se haya en un proceso de incubación definitivamente eh, eh, este, este tema del, del proceso de incubación te va a ayudar a, a, a poner los pilares de tu empresa te va a ayudar a construir esa casa eh, esos, esos muros, esos muros de construcción, esos muros de carga hablando arquitectónicamente de la empresa ¿para qué? para que después sigas escalando ¿qué sucede? regularmente como tú lo has dicho, llegan los empresarios te dicen, oye yo quiero entrar a un modelo de aceleración y le dices, ok, perfecto, a ver, vamos a ver Plan de negocio. Vamos a ver modelo de negocio. Vamos a ver parte financiera y administrativa. Vamos a ver. Oye, ¿sabes cuánto te cuesta? ¿Con qué proveedor lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo con él? ¿Cómo está tu línea de logística? ¿Cómo está tu cadena de distribución? ¿En qué cadena de valor estás insertado? Ahorita hablabas de, de, de un empresario que, le, que ya vendía a nivel retail, ¿no? Que ya era, la verdad ya era algo bueno. ¿Cómo haces tu logística para tu entrega? ¿Eres un producto atemporal o eres un producto de temporada? Porque muchas veces piensan que pueden vender todo el año y no es cierto. No, es un producto atemporal. Ah, no pasa nada, todo el año estoy, soy un producto de temporada, tengo que calcular mis presupuestos y mis cargas de trabajo y, y todos mis gastos co conforme a esa temporada, porque sé que los otros meses no voy a tener ingreso o voy a tener un ingreso mucho más bajo. ¿Qué sucede? Cuando uno llega y empieza a platicar con el, con el, con el empresario, que, por cierto, ahora los empresarios ya no quieren que les llamemos empresarios. Les encanta el, el mote de emprendedor, por cierto. Aunque ya sean empresarios, yo les comparto mi muy humilde opinión. Una vez que ustedes constituyen su empresa o ya la arrancan, ya son empresarios. ¿eh? Quítense el tema de que son emprendedores porque se tienen que tomar en serio las cosas. Se tienen que volver empresarios porque están formando una empresa. no Esa es una recomendación muy al margen de Rodolfo. Una vez que empiezas a platicar con ellos y empiezas a evaluar cómo está su estrategia de marketing, cómo está su estrategia de difusión ubica quiénes son sus clientes fíjate que me pasó hace muy poquito ¿se acuerdan de estos relojes que miden eh, sobre todo para los adultos mayores miden las caídas el ritmo cardíaco el que te ayudan exactamente a estar en contacto y que le mandan alertas yo le decía al propietario de, de, de la marca y, de los, y dueño de la empresa le decía, oye, ¿sabes quiénes son tus clientes? sí, claro, por supuesto mis clientes son los adultos mayores. Y le digo, error, ¿no? no es cierto. Tus clientes no son los adultos mayores. Tus clientes son los hijos de los adultos mayores. Tus usuarios son los adultos mayores. El reloj para un usuario tiene que ser cómodo, tiene que ser fácil de amarrar, puedes, que puedas tal vez dormir con él. Pero las funcionalidades que tiene no son para el adulto mayor son para los hijos o las personas que están preocupadas por el adulto mayor. de Ese tipo de, de, de características, de errores, de, de confundir al usuario y al cliente, encontramos muchos sobre todo, empresas de muchos años que han venido, trabajando, y han venido trabajando, y luego tenemos empresas que realmente son muy interesantes, que vienen 30, 40 años, viene la cuarta generación, y ahorita le están metiendo muchísimo a la empresa, y te das cuenta que han trabajado en su modelo, que les falta, sí, a lo mejor uno que otro detalle con la, de incubación, pero definitivamente ya están listos para poder hacer una aceleración. Entonces, también quiero que me entiendan que la aceleración y la incubación están muy cerca de sí, ¿no? Son realmente los elementos de cada una de estas y los, lo que les comentaba, ¿qué vas a analizar? ¿Me voy a, ¿Me voy a volcar a vender? ¿A ayudarme a vender? ¿A mejorar para ayudarme a vender? Es una incubación. ¿Me vas a ayudarme a ser más competitivo? Ojo, ¿eh? No es vender. Por ende, ser más competitivo te va a traer vender más. Pero, ¿me vas a ser más competitivo? ¿Me vas a ayudar a tener una estructura de empresa? Estás en el momento de la aceleración. Yo así se los diría, ¿no? Porque muchas veces, cuando llegan y te dicen, oye, es que yo quiero vender más. Ok, dime cómo está tu mercado, dime qué estás haciendo el día de hoy, y te das cuenta que está en una incubación. Pero también puede llegar el mismo. Adelante, adelante. Mi
1: perdón, Rodolfo, perdón interrupción. Este, te quería comentar esto. Una de las preguntas clásicas para que podamos darle cabida a la entrada, Alejandro, es ¿dónde se encuentran las incubadoras de acuerdo a tu experiencia? ¿Quiénes tienen incubadoras donde pueden acudir nuestros amigos emprendedores? Este... Me, van a
3: me van a cobrar los comerciales, pero bueno, eh, conste. Eh.
1: <risa> no, Alex y yo no podemos, pero ustedes sí pueden, no te preocupes. <risa>
3: Mira, yo, yo creo que incubadoras hay muchas. De hecho, tú pones incubadoras en internet, no me dejará mentir, Alex, aparecen mínimo 150 incubadoras en México. Yo creo que siempre debes de ver tres cosas en una incubadora. Uh -huh. Una, que su programa te sea afín. Dos, ¿Qué te va a traer? ¿Qué, ¿A dónde te va a catapultar? ¿No? Y tres, ¿cuál es el modelo de la incubadora? Ojo, hay incubadoras que cobran, hay incubadoras que no cobran y van por un FI sobre ventas, y hay incubadoras que no cobran, no van por un FI sobre ventas y van por, por un porcentaje del negocio.
1: ¿Pero están en las universidades, en el gobierno? Sí, claro. Y no ¿En ONGs? eso sí. dónde están? Regularmente, las, las, ahora sí, las más tradicionales,
3: y digo tradicionales porque son de las que son pioneras y que son punta de lanza y que casi siempre traen todas las tecnologías, definitivamente están en las universidades, ¿no? Okay. Pero podemos hablar de algunas incubadoras, ¿no? Como Math Challenge, como este, NUMA, incubadoras como Endeavor, que, como Guaira que ahorita están más volcadas a su programa de aceleración, que no tienen propiamente un tema de una asociación a una universidad, ¿no? Okay. Tienen programas propios. Y te hablo de estas, de estas aceleradoras porque terminan siendo las más importantes a nivel mundial. Y Combinator como, acelerado, como aceleradora en San Francisco. Y a nivel internacional, internacional vas a encontrar muchas incubadoras auspiciadas por gobiernos propiamente, con programas muy buenos como la Universidad de Chile, ¿no? como ProChile, definitivamente, que te dan dinero, literal, te dan dinero por ir a, hacer, por, por ir a emprender a su país. Perú está haciendo este, lo propio ya también. Eh, en Perú se está creando una buena comunidad de, de, de emprendedores extranjeros, porque Perú está dando lana para que te vayas para allá a emprender y pongas tu negocio. ¿no? Sí. Modelo que ya optó en algún momento muchos otros países de primer mundo para, a, a, para atraer talento ¿no? a, a, a sus tierras. Pero eh, tradicionalmente te decía, vas a encontrar a las incubadoras. Tienes la incubadora de la NAWAC, tienes la incubadora del TEC de Monterrey, tienes la incubadora de la UP, ¿no? SparkUp. Tienes incubadoras este, en las universidades autónomas. La UNAM, la UNAM tiene un centro de investigación gigantesco. Eso debo de reconocérselo. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Lamentablemente no han dado el paso para constituirse como un plan de incubadoras, sino sigue siendo un centro de negocios, pero es... es brutal el, el edificio el potencial
1: y lo, que tiene sí.
3: el potencial que tiene tú sabes que luego a nivel público cuesta trabajo lograr este, transformar esas partes cosa que no a nivel privado no este okay. sí yo te diría que eh, la puedes encontrar en, en ONGs casi no hay incubadoras déjame comentarte okay. es es mucho más eh, en ONGs puedes encontrar apoyo para incubarte ¿no? pero no incubadoras ¿no? regularmente en las partes social hay varias incubadoras este sistema B no es una incubadora pero es eh, un sistema que te representa como esta parte de emprendimiento social en el cual te puedes apoyar mucho es, están acá en el hub que está aquí en Álvaro Obregón en la Ciudad de México no me acuerdo exactamente cómo es su nombre tú te debes de acordar más Alex si, Impact, si, si me hub. Impact Hub exactamente, siempre se me olvida por ahí okay. pero este la verdad, creo que también tienes que definir cómo quieres llevar tu emprendimiento. Hay emprendimientos eco ¿no? Y hay incubadoras, por ejemplo, como Angel, como New Ventures, que son incubadoras que únicamente aceptan proyectos de, de este Green, ¿no? Uh -huh. Está la incubadora sí. de Green Solutions, también que definitivamente también nada más está aceptando proyectos Green. Ahí tenemos incubadoras únicamente tecnológicas, ¿no? Como Smart Impact como este, The SEM, Entonces, uh -huh. yo, yo creo que eh, sí es importante que analices estos tres puntos que te decía. Ok. Y algo bien importante, yo creo que algo que sí voy a recomendar mucho, cuando menos visita cinco, antes de tomar una decisión, cuando menos visita cinco y evalúalas con eso Si puedes diez, mejor, eh, pero cuando menos visítalas. Y cuando digo visítalas, no es visítalas en su página web. ¿no? Ten fuera. contacto con ellas, sí, ten contacto con ellos o, o, en esta pandemia, por supuesto, virtual, si es posible, si es presencial, pues qué bueno, eh, y la verdad, eh, contáctalos, platica previamente, ve cuál es su programa, ve si te gusta su programa, si vas a poderte comprometer, porque hay incubadoras que te piden el 100% del tiempo contigo, hay incubadoras que te permiten un poco más de flex time, pero okay. hay, que si es, estás aquí al 100%, entonces, si te puedes comprometer de esa manera, pues adelante. Y si no, busca la que más te acomode.
1: ¿no? Al fin de cuentas, el acompañamiento es lo mejor. sí ¿Sabes qué, Rodolfo? Yo le agregaría un ingrediente más, no sé si tú estás de acuerdo. Yo creo que tiene que ver mucho quién va a ser el, el tutor, que tenga la experiencia en ese giro, que sea empresario de preferencia, que ya se haya descalabrado, que ya haya fallado, que se haya levantado, porque eso nos ayuda mucho apoyar mucho más, pero bueno, pues no, no vamos a robarle la, la palabra a Alejandro este, Alejandro eh, bueno, lo, lo quiero presentar, aquí está Alejandro Cardini Rodolfo y ahorita este entre los dos eh, debatimos un punto que por ahí traemos, eh, Alejandro, mira, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Alejandro es el responsable, como yo lo habíamos dicho, de la Universidad de Anáhuac y Sí, sí, tenemos pendiente una pregunta, Alejandro. ¿sí? Hemos comentado que las universidades, como ya lo dijo Rodolfo, son de los mejores procesos de incubación. ¿Tú me puedes decir en qué consiste este proceso de incubación en la Universidad de Anagua, Y posteriormente me puedes decir el reto que tienen ustedes como incubadoras. ¿Cómo hacer el proceso de incubación a distancia, en forma virtual? Que normalmente estábamos acostumbrados a la presencia física, pero ¿cómo se puede dar, no se puede dar? ¿Qué está pasando en la Universidad de que en la incubadora?
2: Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias y este, muy bien expuesto lo que comentas, Rodolfo. Me identifiqué mucho con la parte de aceleradora e incubadora. Nosotros en Anahuac, como tú sabes, tenemos las dos. Las dos tenemos la incubadora y tenemos la aceleradora, que es IDEA. Eh, déjame contarte un poquito de, del programa, Luis. Eh, nosotros realmente tuvimos que de, de, dividir la el programa de incubación en dos fases principales. ¿Por qué? Porque nos llegaba un volumen importante de proyectos, pero muchos de ellos eh, llegaban en un plano hiperconceptual, conceptual, ¿no? que de hecho incluso no es, un, no es una etapa de incubación per se cuando no hay nada. Cuando solamente es una idea, pues más bien es un proyecto que se está explorando. Entonces nosotros dividimos el, el programa en dos fases, que le llamamos pre-incubación e incubación. Eh, a mí me gusta mucho utilizar la analogía de que una incubadora de empresas es muy similar a una incubadora de bebés. Eh, literalmente no puedes meter a una incubadora, a un bebé, antes de que nazca. Por definición, no se puede. Y para mí un, un, un negocio nace cuando se hace la primera venta o cuando se está listo para vender, ¿no? Antes de eso es un proyecto, es un hobby, es muchas cosas. Pero una empresa per se todavía no, ¿no? Digo, quizás no, no es legalmente una empresa, pero ya vendiste, entonces ya vas a tener que buscar la forma de ejecutar. Entonces, nosotros en la fase de preincubación ayudamos a los, a los chavos, de, digo, hay de todo, hay de varias edades, pero tienden a ser chavos por obviamente la población de la universidad. Eh, a Identificar cuál es su negocio, cuál es su, el problema que resuelven y la solución que ellos proponen y llevar esto a un prototipo, ¿no? Nosotros utilizamos muchísimo la metodología Lean que proponen Eric Rice y Outdoor. Eh, la verdad es que creo que ya es de, de conocimiento bastante común esta metodología y no, no aspiramos a decir nosotros no inventamos, no inventamos el hilo negro, sino brindamos un acompañamiento para que los alumnos y, y los egresados e incluso externos que formen parte de la incubadora eh, participen y puedan seguir adelante en un proyecto validando, creando un prototipo, creando un producto mismo, viable, etc. Eh, muy, es muy fácil conocer la teoría y que se te olvide. A mí incluso como emprendedor a veces me pasa... Que ya he recorrido varias veces el caminito de prototipo y de pronto me, me voy de lleno hacia uno un tema, ¿no? Y no me, me cuesta mucho trabajo despegarme de ahí. Sin embargo, eh, creo que la principal función del, del mentor, porque así le llamamos nosotros en la incubadora, del mentor en la fase de incubación, es re estarle recordando al, al emprendedor que tiene que, que validar, que tiene que, pues sí, eh, retar sus hipótesis. Pensar a ver por qué creo que este problema se puede resolver así, es viable, no es viable, existe realmente ese problema, es un problema grande, escalable, eh, común entre varios mercados, o solamente es algo que yo veo en mi burbuja y no, y no va más allá de eso, ¿no? Eh, sí. Y una vez que terminan preincubación, perdón, me vas a contar algo. Perdón,
1: mira, comentaste algo bien importante que vale la pena que los demás lo escuchen. Hay una diferencia entre tutor y mentor. ¿Debo entender que al usar tú la palabra y terminología mentor, la incubadora de la NAWAC no cobra?
2: Así es, no cobra.
1: Ok, perfecto. Ahora, también escuché algo. Eh, ¿También pueden aceptar persona, personas externas que no necesariamente sean alumnos de, de la NAWAC?
2: Mira, nuestras políticas de eh, participación, obviamente, al ser una incubadora universitaria, estamos principalmente enfocados en promover el emprendimiento y la comunidad emprendedora dentro de la universidad, tanto en alumnos como egresados, pero también se aceptan externos, con la única condición de que sus proyectos sean de alto impacto. Eh, si vemos que el proyecto es de alto impacto y que tiene un perfil un poco más eh, de proyección y que nos permitiría, en verdad, apoyar a un emprendedor que va a ser algo grande, que pueda generar empleo, que pueda generar der derrama económica, obviamente se incluye. Pero bueno, muchas veces nos llegan aplicaciones de gente que quiere incubar un proyecto, por ejemplo, de un food truck que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, es un emprendimiento sumamente respetable, pero no es un emprendimiento de alto impacto que quizás al corto plazo haya generado muchos empleos, entonces nosotros preferimos dar lugar a un, a un alumno o egresado.
1: Fíjate que tocaste un tema, voy a salir un poquito del tema, pero me van a comprender por qué. Cuando dices food truck, yo me remonto a Estados Unidos, si tú quieres poner un food truck en Estados Unidos, eh, las autoridades, ¿sí? los responsables, te venden las rutas de tal calle a tal calle sobre la avenida y te marcan las paradas que puede hacer tu food truck y te cobran, ¿sí? Y es un excelente ingreso para directamente el gobierno, ojalá y alguien del gobierno nos estuviera escuchando es una excelente opción porque actualmente nuestros food trucks pues andan corriendo en la ciudad para que no los agarren las autoridades yo creo que faltaría muchísimo invito a las autoridades, normalicen reglamenten. es una excelente fuente de ingresos, los emprendedores pueden darse rienda suelta para toda su creatividad e innovación en los food trucks, y yo creo que ahí sí nos faltaría, los invito a que el gobierno véanlo como una normalización de algo que existe y que además puede ser una excelente fuente de ingresos para el gobierno ¿sí? Eh, y, tam y también este, quiero, quiero, para acabar de redondear esta idea, eh, mentor normalmente se le llama a aquellos que están trabajando, la, colaboran en una universidad en la cual no cobra y en el tutor normalmente sí cobra ciertos ingresos por su participación. Eh, lo que sí me, me ha llamado también muchísimo en los Estados Unidos, sobre todo en las universidades de allá, que es mucho más lo que es el mentoreo, y mentoreo de, de altos ejecutivos. Yo me acuerdo cuando estuve allá en, en Santa Clara, en Silicon Valley, cuando llegaban los, los mentores, yo burleaba eh, y decía, no puede ser, este cuate tiene tres empresas en Silicon Valley, y está aquí con nosotros desde las 12 del día hasta las 3 de la mañana, trabajando hombro con hombro, ayudándonos, orientándonos, dándonos contactos, dando, dando todo un mundo maravilloso de, 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 de ilustración hacia el mundo del emprendimiento yo también quiero invitar a través de este medio eh, para que podamos colaborar también con estos jóvenes emprendedores, si ya de alguna otra manera existe la posibilidad de ser empresarios y tener una o más empresas, vamos a apoyarnos como mexicanos, vamos a apoyar estos jóvenes, estos nuevos talentos, que de alguna de otra manera tienen hambre de triunfo, tienen hambre de sobresalir para que los podamos ayudar. Pero este ahora sí me quedé con la pregunta en el tintero, ¿qué, qué va a hacer la náhuatl ahora que físicamente presencialmente no se puede?
2: Pues mira, nuestros, nuestros programas realmente han continuado, este, nos gustó mucho la definición que utilizabas ahorita de mentor, nosotros justamente hemos aspirado, hace rato me escuchaste utilizar la palabra comunidad, hemos aspirado a crear una comunidad de, de emprendedores y emprendedoras dentro de la universidad, en, lo que, en la que las personas que ya van subiendo o pasando distintas fases de su proyecto, eh, desde que lanzan un prototipo, eh, tienen la primera venta, se registran incluso ante como una SAS, que fue, por ejemplo, un programa que ha pegado mucho con jóvenes emprendedores o otros que se registran con otros, con otros vehículos legales de empresa, y pues que regresan y son mentores de los, de los mismos emprendedores que ahora inician, ¿no? Entonces hemos buscado mucho generar esta, esta comunidad emprendedora y ha funcionado muy bien. Obviamente también hemos invitado eh, a, a externos y a, y a personas pues, con muy buena con mucha experiencia en el sector y algo que creo que ha sido definitivamente un acierto es la generación de, de bootcamps, que son como, pues sí, escenarios o, o agendas intensivas en donde revisamos eh, por ciertas verticales de negocio. Por ejemplo, hicimos una de, de tema de inclusión financiera, uno de sustentabilidad para la vida, cosas así, en donde nos salíamos con empresas. Por ejemplo, el de, el de inclusión financiera lo hicimos junto con Bank of America, y el de sustentabilidad lo hicimos junto con IBM. Eh, entonces, era como, ¿cómo podemos utilizar herramientas? Y gente de IBM venía a ejecutivos, eh, gente de ventas, obviamente, gente eh, de tecnología. ¿Cómo podemos utilizar tecnología y herramientas que ya existen para lanzar cosas, no? Entonces, creo que esto ha sido un acierto. Todo esto ha sido un gran reto, obviamente, pasarlo online. Para al final de cuentas, eh, yo creo que el online pues esto es una evidencia de ello, ¿no? Al final de cuentas podemos nosotros todos estar ahorita en una misma cabina compartiendo estos mismos pensamientos. Y lo importante aquí es la interacción humana y la química y las ideas que estamos debatiendo y construyendo en conjunto. Creo que pasa exactamente lo mismo en, en la incubadora, ahora que lo llevamos a un entorno virtual. Pues conectas al mentor con uno o más emprendedores que enfrentan ciertos temas o invitas a un ejecutivo o emprendedor exitoso a que platique de un tema y resuelva ciertas dudas siempre desde un acercamiento bastante personal, para que sea lo, lo, lo opuesto a una clase tradicional, sino más bien como un tema de interacción y una mesa redonda y te cuento cómo lo hice yo, no sé si fue la mejor forma, pero pues así es como yo lo hice y a mí me salió. Eh, entonces todo esto lo hemos llevado a, a entornos virtuales, eh, principalmente a través de herramientas como Zoom y,
1: y otras. Oye Alejandro, una última pregunta para que, tengo una pregunta para los dos, pero antes una para ti. Eh, tengo entendido que han recibido algunos eh, reconocimientos a alumnos de la Universidad de Anáhuac en diferentes concursos de emprendimiento, etc. ¿Nos podrás platicar un poquito de eso? Y después de eso, la pregunta para los dos, se las voy eh, haciendo para que la vayan preparando. ¿Qué hay atrás de un alumno que gana un reconocimiento, que gana algún apoyo económico o que gana algo con su proyecto? Eso le facilita, es un mito eh, realmente el que triunfa, no necesariamente concursa, no necesariamente gana o, o en qué colabora, ayuda el que nuestros amigos emprendedores se animen a participar en, en, en cada vez mayor cantidad de este tipo de, de, de concursos y este tipo de competencias, ¿sí? Este, ¿Cuáles son los, los reconocimientos que han obtenido en la Nahuac, este Alejandro?
2: Claro, este, pues mira, creo que uno de los de los más notables fue un programa que lanzó Santander Universidades, eh, que enviaba a unos emprendedores a un proyecto a un programa que se le llama Startup Jumpstart, que es como de incubación, pero ya intensivo y bastante especializado en la ciudad de Boston. Eh, con, junto con Babson College, que es básicamente, pues yo creo que es la universidad máxima en temas de emprendimiento, está en Boston, el, el, toda la facultad, toda la universidad está pensada para emprendedores, han salido emprendedores gigantescos de ahí, eh, entonces logramos mandar siete alumnos con proyectos a Babson College apoyados por Santander Universidades en reconocimiento a la calidad de sus, de sus proyectos, Igualmente, digo, no por, no por sonar que estamos muy pegados a Santander, pero por pues Santander está muy activo en el, en el mundo de emprendimiento. Entonces, eh, también en el premio Santander, que pues como ustedes conocen, tiene bastante alcance. Eh, tuvimos el año pasado un, dos equipos que quedaron en tercer lugar, eh, cada uno en, en las distintas categorías, que una es innovación social y la otra es innovación eh, tecnológica, me parece. Eh, igualmente, Tuvimos a, a varios alumnos que, que concursaron en, en las becas de TREPCAMP, que también es una iniciativa bastante padre, en que se llevan emprendedores a otro país, y a ecosistemas emprendedores como San Francisco, Nueva York, Boston, demás, y que se los pudieron llevar becados. Y otra cosa que creo que es notable es el tema de los bootcamps, que hacemos al final de cuentas con estas compañías como Bank of America, IBM, eh, entre otras, y que hemos logrado que a través de estos bootcamps eh, las empresas premien a los mejores proyectos que salgan de aquí, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, los de IBM se ganaron cierta cantidad de horas en, de asesoría, eh, cierta cantidad de, de, de créditos por utilizar en IBM y otros premios, principalmente eh, en insumos, no tanto en capital directo, pero sí, pero creo que es significativo. E igualmente, hace un par de, hace como un año y medio, dos años, uno de nuestros alumnos ganó junto con su socio, que era en ese momento estudiante del TEC de Monterrey, una, un concurso que se llamaba Signux Challenge, que lanza en el TEC de Monterrey con una empresa que se llama Signux, eh, por un proyecto bastante interesante de biotecnología aplicada, súper cool. Entonces, digo, ahí va, la verdad es que los, la mayoría de los emprendedores son bastante movidos y ellos constantemente encuentran sus propias convocatorias, con nosotros también, todo el tiempo les mandamos, oigan, está este concurso, está este evento, está esta cosa, Pues si alguien le, se lo quisiera hacer llegar a la comunidad, encantados, y por ahí siempre estamos participando.
1: Ah, muy bien. Fíjate que tocaste también este, este tema que, que me gustó, en el que se juntó un alumno de la ANAGUA con uno del TEC de Monterrey. Yo creo que nos falta también pulir bien esta parte, no necesariamente los concursos son de determinada universidad, muchas veces enriquece el, el grupo interdisciplinario de presentarse en más de una universidad, y yo sí quiero invitarlos también a que bajemos un poco la, la defensa como mexicanos, a veces nosotros mismos nos competimos, nosotros mismos nos tiramos, cuando yo creo que tenemos que ver hacia adelante en unir fuerzas, en ganar, estamos en la época de ganar todos, ganas tú, gano yo, ganamos todos, pero regresemos a la pregunta, ¿ustedes qué consideran ustedes dos, qué tan viable es, y, este, y ahorita si quieres pasamos a tu pregunta Alex que sé que tienes también una para ellos dos este, ¿qué tan viable es que un alumno concurse, participe, es bueno no es bueno, lo distrae un poco de lo que está haciendo, lo enriquece ¿qué pasa en ese proceso? a ver Rodolfo
3: fíjate que eh, acabas de dar y acabas de mencionar dos palabras muy importantes ¿lo distrae o no? cuando tenemos a nuestros alumnos, no, hablando de los semilleros, de las incubadoras y las aceleradoras dentro de los campus, eh, de las instituciones educativas. Se vale que concursen en todo. Alex no me lo dejará mentir. Nosotros mismos lo estamos poniendo para que concursen, concursen, concursen. Porque técnicamente están en este periodo aún de estudio. Y muchas veces esos concursos pueden ayudar a, a darles presencia eh, a, a nivel proyecto, a nivel empresa. Y también recursos para poder poner la empresa, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando la empresa ya está andando? ¿No? Hay que evaluar muy bien qué concursos te van a catapultar, qué, con qué concursos sí te van a generar valor en tu empresa y qué concursos no. Y adicionalmente, ¿qué estás buscando al ganar ese concurso? Porque creo que todos los que participamos vamos a ganar, ¿no? Es ¿Qué estás buscando al ganar? Porque te vas a ganar 10 mil pesos. Es una empresa que de gastos de operación trae 70 mil pesos, dígase, mensuales. No pues si sí te suman esos 10 mil, pero ¿qué estabas buscando al meterte ahí? No, en esa categoría. A lo mejor tú ya tenías que estar peleando en otra categoría. Y ahí, y ahí viene un hito para los emprendedores que únicamente se la pasan sobreviviendo de concursos. Y para mí es, y de veras lo digo con mucho respeto para todos aquellos que conozco y que saben, que los admiro, pero que no arranca la empresa porque sigues pensando en cómo meterte al concurso A, meterte al concurso B para ganar un poquito de dinero en vez de ponerte a generar el dinero a través de ventas. Y abres una caja ahí, Luis, que, que seguramente podemos tocar, que son las inversiones. Estos llamados inversionistas, Venture Capital, inversionistas ángeles, ¿Qué tan conveniente es tenerlos o no en las etapas tempranas del proyecto? Hay teorías que dicen que hay que tenerlos, ¿no? Porque así está el mundo del emprendimiento el día de hoy, con inyección de, de Family and Friends and Fools y después Inversionista Ángel y después tu primer, tu primer levantamiento de capital. Fíjate que yo soy de la otra línea. Y yo siempre les he dicho, si tienen la gallina de los huevos de oro, ¿por qué tendrían que estarla vendiendo barata? Porque el inversionista y el dinero de la inversión sale caro, ¿no? ¿eh? Entonces, hay que, te, hay que tener mucho cuidado de qué hacemos y por qué nos metemos. Y regresamos a este tema, de así como con los concursos, a los programas de incubación. ¿eh? ¿Qué me va a traer? ¿Qué valor me va a generar? Tanto el concurso o el programa de incubación. Y si tengo el tiempo de llevarlo a cabo de manera correcta. Mira, yo tengo muchos amigos que, que gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de conocerlos y, y, y generar esta amistad en en pabellones internacionales en Alemania, en el Consumer Electronic Show de Las Vegas, que a través de Promejo y a través de INADEM pudimos catapultarlos para que estu estuvieran presentándose ahí y definitivamente yo los veía invertirle uno, dos, hasta tres meses de preparación para una semana en el pabellón y no te creas, muchas veces ellos mismos me decían, Rodo, es que no sabes, porque yo les invitaba a la siguiente edición me dicen, no Rodo, ya no voy a la siguiente edición gracias tengo que ver por la empresa, ¿no? Por ejemplo, teníamos un, un programa que se llamaba Fit for, for Partnership eh, con, el, con el gobierno de Alemania para que fueras a ver todo lo de tecnología y te estuvieras haciendo enlaces este, de negocios en, en, en Alemania, en Europa. Y definitivamente era estar un mes y medio allá en Alemania. Y no solo era el tema del tiempo, era el tema de la inversión porque solo se pagaba el, el vuelo. No, los hospedajes ahí más o menos nos íbamos y las comidas y los gastos eran tuyos. Entonces también es una inversión para, la, para el emprendedor. Entonces yo sí, yo, yo sí te diría, sí les da y, de, y definitivamente sí les ayuda. O sea, si sí hay si sí hay un tema de que un concurso por exposición, por venta, ¿no? Por dar a conocer tu producto definitivamente el que estés y estés en los primeros lugares o que seas el ganador, te va a dar un, un, un potencial. Okay. Pero si el concurso como tal adicionalmente tiene conectividad, adicionalmente te da una bolsa, adicionalmente te genera específicamente al contacto que tú andabas buscando, el contacto con... Eh, yo vendo aires acondicionados eh, solares y me están... Y este concurso me trae el patrocinador principal de City Express, por ejemplo, que es la, una, de, una cadena de lo Grupo Posadas o los Hilton o, o etc. etc., Pues me está poniendo en donde yo puedo vender a gran escala, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo: ¿qué esperas de, de, de este concurso? ¿Qué esperas que te traiga de valor? Ajá. Valúenlo muy bien, o sea, generen esa reflexión. No nada más vamos a meternos a este porque ya salió un nuevo concurso, claro. sino realmente. Vamos a dedicarle tiempo para ganar. Uh -huh. Vamos a prepararnos para ganar este concurso, pero porque tenemos esta proyección, porque queremos lograr esta alianza. Ese, uh -huh. Esa sería mi reflexión hacia esa pregunta.
1: ¿Sabe lo que le agregaría, pero no sé si estés de acuerdo también? Es... ¿está el emprendedor preparado para ir a un concurso?
3: Ah, claro, claro.
1: Porque me ha tocado ver emprendedores, no tienen un folleto, no tienen el modelo terminado, les empiezan a hacer preguntas que los empiezan a trastabillar. Pero a ver, este, de acuerdo a tu experiencia, Alejandro, ¿tú qué nos dices en este yo, tema de los yo, concursos?
2: Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar, Rodolfo. A mí eh, me pasa... Mucho que ve a emprendedores con una muy buena idea, con un muy buen prototipo, porque llegan hasta ahí y se la pasan participando en concursos y viajan y ahora ganan un concurso, un concurso en Portugal y ahora en Inglaterra y ahora en Estados Unidos. Pero les preguntas, oye, ¿cuánto has vendido? Nada o casi nada, ¿no? Entonces, yo, para no, para no redondear como demasiado en la idea que mencionaba Rodolfo, eh, mi consejo más bien sería: antes de entrar a cualquier concurso, piensa para qué vas a usar el premio. Si lo vas a utilizar para fondear, por ejemplo, un nuevo desarrollo de tu, de, tu, de tu producto, o lo vas a utilizar como una pequeña eh, versión de Capital Semilla, eh, es válido. Pero la realidad es que la mayoría de los recursos, por más bueno que sea premio, no es suficiente dinero para, para fondearte y para operar realmente. Entonces, yo pensaría, ok, si gano ese premio, ¿me va a dar credibilidad para tener ventas? Si la respuesta es no, pues no, pierde un poco relevancia ¿no? Eh, ¿me va a acercar a un partner que me pueda ayudar a distribuir o me va a abaratar costos, o me va a dar algún, alguna ventaja eh, competitiva diferencial? Si la respuesta es no, pues también quizás el, el, el premio no vale la tanto la pena. O si tu motivación más bien es, bueno, pues, se me antoja ahora ir a Boston porque me premia X patrocinador y quiero pasar una semana ya, pues, bueno, muy válido, ¿no? Eh, pero, pero no... El, el que te vayas no quiere decir que estás haciendo esas en el negocio, ¿no?
3: Había un premio muy interesante por parte de Brasil, de la CEBRAE de Brasil, que es un órgano priva, público-privado, o sea, es apoyado por el gobierno, pero es totalmente coordinado de manera privada, que es como el Instituto Nacional de Emprendedor o lo que era aquí en México, o Saberá es allá en Brasil. Y, y deja de decirte que era muy atractivo, porque era pasarte casi un mes en Brasil todo pagado, recibiendo mentorías como parte del concurso que tenían. Era súper atractivo, muchos emprendedores se subían ahí, pero realmente porque la sede era en Río, ni siquiera en Brasil, era en Río. Por supuesto, todo el mundo se subía, ¿no? o sea... Sí,
0: sabes, sabes inclusive en uno de los programas que mencionaba ahorita Alejandro, yo participé en Los Ángeles en ese programa y veía muchos, en cuando yo era alumno, muchos alumnos que solo iban porque era un viaje pagado, ni siquiera porque fueran para emprender. Y quizás la experiencia que tuve en Canadá el año pasado cuando nos invitaron a ir para allá pues fue también un aprendizaje de, oye, fui a otro, a otro mercado diferente y quizás no iba tan preparado al, al tema de hacer un soft landing a Canadá porque no sabía el significado del programa. Yo me acerqué, por ejemplo, a Luis y a Rodolfo y me ayudaron con previos tres cuatro meses de anticipación a preparar todo lo de la empresa que tenía que llevar, pero jamás había pensado que lo más, lo más atractivo de llegar allá era el, el Startup Visa Program de Toronto y en lugar de pensar a buscar capital, ¿no? Entonces, quizás esa es otra otra cosa que los emprendedores deberían investigar completamente, porque quizás nosotros lo vimos como nos están invitando a levantar capital, pero jamás lo vimos como, oye, pues mejor llega a Canadá y quédate acá. Hay un programa buenísimo para que te quedes. Entonces, este quiero, quiero mandar a, a aquí al Estado de México, nos están mandando saludos. Luis, quisiera, este, tenía tres preguntas que me, que me mandaron por Quora, que es otra aplicación que utilizamos, pero creo que no nos va a dar tiempo, pero se las comparto para ver si nos ayudan. Eh, Rodolfo, Alejandro, por allá a mandarnos algún mensajito para compartir con la audiencia, que decían ¿cómo definimos alto impacto? porque se, se ha mencionado bastante en la, en la plática pero no se dijo a qué se refieren con alto impacto segundo era si mito realidad si las incubadoras o aceleradoras te tienen que dar dinero al acabar y la tercera sería si Facebook es considerado todavía una startup o ya es considerado una empresa entonces creo que con esas tres preguntas este, no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya no alcanzamos a responderlas pero gracias por los que nos las mandaron y, y, y algo más Luis que quieras aquí compartir, algún último sí, pues comentario yo,
1: yo, yo los quiero comprometer a los dos, ojalá y se dejen <risa> este, es que este es un tema tan amplio, tan, tan padre que a mí una persona me apasiona y muchos de nuestros emprendedores tienen muchísimas dudas de la incubadora. los quiero comprometer, si más adelante programas posteriores, por favor, los podemos invitar a seguir con este tema y a poder responder las preguntas como las que tiene Alex, y más adelante también, en ver este mundo fascinante, algunas anécdotas que yo quiero compartir con ustedes, que me pasaron siendo tutor, este que son este realmente cosas inesperadas, pero sí, con todo gusto, eh, no sé si acepten, para que los podamos invitar a programas ah, subsecuentes, por favor.
3: Cuenta con nosotros, Luis, por supuesto. Sí.
1: Gracias, gracias Alejandro, gracias Rodolfo. Pues, gracias eh, no, les queremos agradecer eh, muy, muy particularmente por su tiempo, porque nos ayudan, nos orientan y qué bueno que están con nosotros para que nuestros emprendedores, ¿sí? nuestros empresarios, que también requieren proceso de incubación, Rodolfo, este, <ríe> nos escuchen y créanmelo, no es malo entrar en un proceso de incubación siendo empresario, qué bueno que lo hacemos y nunca es tarde. Eh, nada más les quiero rematar una anécdota, un buen día me mandaron llamar como consultor Rodolfo y Alejandro y Alex, entonces fui y me presenté, concursé, gané una, definitivamente un programa muy ambicioso de consultoría en un hotel que está en, en sobre Campos Elíseos, no les voy a decir cuál, okay. pero este, pues yo dije, qué padre, entré, entré a en un proceso de planeación estratégica y empezamos a platicar y todo, y mi sorpresa va a ser que cuando tengo mi primer acercamiento con el director general, pues le pido, oye, pues qué padre, este, ¿me podrás dar información? ¿Tu modelo de negocios no tengo? ¿Tu plan de negocios no tengo? ¿Tu presupuesto? Debes tener un presupuesto pues lo vamos ajustando, oye, y los estados financieros, pues también los ajustamos, ojo, hotel, cadena internacional, Uf. ¿sí? Para Uf. que se den cuenta, para que no se sientan mal nuestros amigos empresarios que dicen, pero es que qué pena que yo no tengo modelo ni plan, no se preocupe un hotel, Campos Elíseos, internacional, ¿sí? Pasó por lo mismo, a mí me sorprendió muchísimo y dije, no, no lo puedo creer, le digo, oye, ¿qué reportas internacionalmente? Fue mi gran duda. Dije, pero ¿cómo le haces? Dice, pues aquí de, entre mi contralor, el financiero y yo, pues reportamos. Entonces va siendo mi sorpresa gigantesca. Entonces sí es algo más común de lo que pensamos, el que no contemos con esas herramientas. Y por eso se trata de, de la existencia de este programa, para que las conozcamos las herramientas. para Miren, no estamos obligados a saberlo hacer todo, pero sí estamos obligados a rodearnos de gente que lo sepa hacer. Y eso es lo que debe hacer un emprendedor. ¿sí? Pues les agradezco infinitamente... Gracias, Rodolfo. Gracias, Alejandro. Solo
0: mencionar, sí. Luis, este, aquí en el, en el lanza de la descripción, por favor, los que quieran este, meter dinero en inversión en cuanto a ahorros, están los links de Rx Investment para que sigan también. Sigan a Rodolfo. Gracias a la Universidad de Náhuac, Gracias, Alejandro, por estar acá. Acérquense al programa de incubación de la Universidad de Náhuac. Por favor, comuníquense tanto con Alejandro como con Rodolfo. Tendremos, seguramente, como dice Luis, una segunda sesión para hablar de todo este tema, tanto de, la, de los ahorros, de la inversión, de más incubación, y pues agradecerles a ambos, Luis, que, que estén acá con nosotros.
1: Gracias, y también Alejandro, si nos quieres pasar tus datos, porque nos están preguntando varios cómo acudir a la Universidad de Anáhuac, incluso exalumnos, Alejandro. De la Universidad claro. de Nagua que se interesan, ya con otra visión, por supuesto, y quieren acercarse también a la Universidad de agua ¿Vale? Sí. Pues gracias a los dos, gracias, Alex. Recuerden, amigos, este es el Buzón del Emprendedor. Nos pueden encontrar en Instagram, es buzón del emprendedor. También tenemos mail. Gracias por sus preguntas, es buzón del emprendedor gmail.com. Y estamos para servirles. Espero que les haya llenado sus expectativas, todas las inquietudes a nuestros amigos emprendedores y empresarios. Gracias por su tiempo y no se olviden, nos vemos el próximo lunes y vamos a tener invitados ya programados que les vamos a dar excelentes sorpresas. Alex.
0: Muchas gracias, pues no se olviden de, de buscarnos en Spotify, de seguir viendo aquí en Revista Corposano y por favor, este programa está hecho para ustedes. Escríbanos más dudas y coméntenos qué les gustaría saber del ecosistema emprendedor, porque tanto Luis como yo estamos aquí para apoyarles y ya ven que tenemos grandes invitados como el hecho de, de Rodolfo y Alejandro, de Luis que también estuvo en las otras sesiones y les traemos programas muchas cosas, pero nos interesa que nos que nos comenten qué es lo que quieren saber de nosotros.
1: Y gracias por el apoyo de Recuadrado Responsible Research, ¿sí? básicamente firma de consultoría, eh, tanto de negocios como financiera. Gracias por uh, podernos apoyar para que este programa llegue con ustedes. ¿sí? Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Hasta luego, gracias. Suerte, hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias, gracias Alejandro, gracias Rodolfo.